0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد للہ بعد ام آباد من شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری وحلتم السانی یفق کو ین نیا مو ن ولین لیا موزو فلو یلین منو مل اولہ نجی مچ مون خبی منوق تم تسم باب و اہل نجران نجران والوں کا قصہ اس پر مشتمل باب نجران بھی یمن ہی کے طرف ایک شہر کا یا ایک علاقے کا نام ہے جہاں عیسائی آباد تھے تو یہ وقت عیسائیوں پر مشتمل تھا۔ حدثني عباس بن الحسين حدثنا يحيى بن آدم عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن سله بن زفر ان حذيفه قال جاء العاقب والسيد صاحبا نجران الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان ان يلعناه حضرت حذیفہ کہتے ہیں جا اے العاقب عقب جس کا نام عبد المسیح تھا وہ اور سید جس کا نام اہم تھا صاحبہ دو سردار نجرانہ نجران کے نجران کے سرداران ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یوریدانی وہ دونوں چاہتے تھے کہ وہ آپ سے مباہلہ کریں جس کا ذکر سورت عال عمران میں آپ نے پڑھا مباہلا کا مانا آپ سمجھتے ہیں نا یعنی دونوں باہم پہلے بات چیت کریں اور ڈائلاگ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کو اسلام کی دعوت دی جب وہ نہیں مانے تو پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا اور مباہلا کریں یہ دو لوگ مباہلا کرنے کے لیے آئے لیکن پھر کیا ہوا فقال احدہ راوی کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے کہا لسا ہی بھی اپنے ساتھی سے لا تفال ایسا نہ کرنا یعنی ایک دوسرے پر لانت کی جو بد دعا ہے اس میں حصہ نہیں لینا کیوں فولہ بس اللہ کی قسم ل انکان اگر یہ سچے نبی ہوئے فلا انا پھر ہم آپ سے مباہلا کریں لانو نحن ہم کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے ہم پھر کامیاب نہیں ہوں گے ولا عقبہ اور نہ ہماری اولادیں ممبا دینا ہمارے بعد کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو قبول ہوتی تھی تو اگر اللہ کے رسول نے بد دعا دے دی تو پھر ہماری خیر نہیں نہ ہماری نہ ہماری, نہ ہماری نسلوں کی اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کو اس بات کی پہچان تھی جیسے قرآن کہتا ہے کہ یا رفونا ابنا اہم کہ وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مباہلا نہیں کریں گے ورنہ ہماری اور ہماری نسلوں کی شامت آ جائے گی دونوں کہنے لگے انتی کماسا التنا ہم آپ کو دے دیں گے جو آپ نے ہم سے سوال کیا یعنی جزیا و بآمانا اور آپ ہمارے ساتھ ایک شخص کو بھیجئے امینن جو بہت امانت دار ہو یعنی جزیا وصول کرنے کے لیے کسی شخص کو ہمارے ساتھ بھیج دیں ولا تب آسما انا اللہ اور ہمارے ساتھ کسی کو نہیں بھیجئے مگر امین ہی کو فقال اللہ اباسن رج الن امین تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ضرور ایک امانت دار شخص کو ہی بھیجوں گا حق امین جو امانت کا حق ادا کرنے والا ہے جو حقیقی معنوں میں ایماندار ہے له اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب گردن اٹھا کر دیکھنے لگے انہیں اس بات کا شوق تھا کہ وہ امانت دار ہم ہوں یعنی یہ اس لیے نہیں کہ کوئی عہدہ ملنے والا تھا بلکہ اس لیے کہ سب سے زیادہ امانت دار ہونے کا ٹائٹل ہمیں ملے فکالا تو آپ نے فرمایا قم یا ابا عبیدہ تبن الجراح اٹھو اے ابو قام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب وہ کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہا امین الامّة کہ یہ اس امت کا امین ہے امانت دار ہے اگلی دو حدیثیں بھی اس سے متعلق ہیں پھر میں وضاحت کروں گی انشاءاللہ اللہ حد محمد ابن بشار حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا ثنا قال کالا ابا و ابا اسحاق انصلابن ظُفر ان حضیف رد اللہ انہ قالا حضیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں جا اہل نجرانہ اہل نجران آئے الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس فقالو تو انہوں نے کہا ابعث لنا رجلا امینا ہمارے ساتھ ایک امانت دار شخص کو بھیجئے فقالا تو آپ نے فرمایا لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِيناً حق أَمِيناً کہ میں ضرور با ضرور بھیجوں گا تمہاری طرف ایک ایسے شخص کو جو امانت دار ہے اور جو امانتی ہونے کا حق ادا کرتا ہے فَاسْتَ تو لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے فبعث ابا ابید الجرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو ان کے ساتھ بھیج دیا حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ ان خالد ان نبی قلعہ ان انس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالا کل امت ان امین ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے یعنی اس صفت میں سب سے آگے ہوتا ہے وہ امین ابو ابید اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جرہ ہے اب یہ دو باقی حدیثیں پہلی حدیث کی مزید وضاحت کے طور پر ہیں نجران والوں نے امانت دار شخص کا مطالبہ کیا تھا تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جرا کو بھیجا تو اس مناسبت سے اس بات میں آئی ہیں۔ یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے امانت دار ہونے کی صفت بتائی وہ کیا ہے کہ حقی یعنی امانتی ہی کہ جو حقیقی معنوں میں اپنی امانت کا پاس رکھنے والا ہے حقیقت میں امانت دار ہے یعنی ایسا امین ہے جو اپنی امانت میں ثابت شدہ یعنی پکا ہے جس میں خیانت کا کوئی شائبہ بھی نہیں پایا جاتا آپ صحابہ کی خواہش کو دیکھیے کہ ہر شخص یہ خواہش کر رہا تھا کہ اس کو بھیجا جائے تو آپ کا یہ کالش رف الناس لوگوں نے اس کو نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھا اس کا مطلب کیا ہے یعنی سب بڑے شوق اور خواہش سے اس شخص کی طرف دیکھنے لگے کہ کس کو بھیجا جائے گا یعنی جب مثلاً ایک ٹیچر ریزلٹ اناؤنس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نمبر ٹین پہ فلاں شخص ہے تو سب کیا کرتے ہیں اس وقت انسٹنٹ ریئیکشن کیا ہوتا ہے ہم؟ سب دائیں دیکھنے لگتے ہیں اس کو استشراف کہتے ہیں شرف اونچی جگہ کو کہتے ہیں تو استشراف ہوتا ہے اونچائی طلب کرنا ہوں لفسی مانا ہو گیا تو ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ بھی تھی کہ اس سے مراد وہی ہو یعنی اسے ہی بھیجا جائے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا جب ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے اور ٹیچر کہتی ہے کہ اب پہلے نمبر پر آئیں گی فلاں اب فلاں سے پہلے آپ کیا سوچنے لگتے کہ شاید وہ فلاں میں ہی ہوں جی بس یہ بالکل نیچرل ہیں انسانوں کے تو ہر ایک یہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہ میں ہی ہوں کیونکہ ان میں سے ہر ایک امانتدار تھا لیکن پھر ہر کوالٹی کے درجات ہوتے ہیں نا تو وہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہوگا کہ ابو عبیدہ جو ہے وہ سب سے بڑھ کر اور ویسے بھی کسی کی امانت اور کسی کی دیانت کا اندازہ اس طرز عمل اور معاملات اور گفتگو ان سب چیزوں سے ہو جاتا ہے کہ کون کس بات کا کتنا پاس رکھتا ہے تو ابن رجب کہتے ہیں کہ اس عہدے کے حصول کے لیے وہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ ہمیں مقرر کر دیا جائے بلکہ انہوں نے جو سر اٹھا اٹھا کر دیکھا تو یہ صفت امانت کی طرف خواہش تھی ان کی یعنی صفت امانت یا امین ہونے کا جو ٹائٹل تھا اس ٹائٹل کو حاصل کرنے کی خواہش تھی ٹھیک ہے یاد رکھیے کسی بھی اہم کام کو کرنے کے لیے کسی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جو سب سے اہم صفت ہے وہ امانت داری ہے یعنی بیسیکلی دو بڑی کوالٹیز ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے ایک ہے القبی اور ایک ہے الامین یعنی جس شخص کو کوئی ڈیوٹی دی جائے کوئی جاب دی جائے کوئی منصب دیا جائے کوئی عہدہ دیا جائے تو اس میں یہ دو چیزیں ضرور دیکھنی چاہیں ہر روز اے چار سے متعلق ہی سبق آ جاتا ہے یعنی جب آپ کسی کو سلیکٹ کریں تو اس سلیکشن کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہے نمبر ایک یہ کہ وہ اس کام کے کرنے کے قابل ہو اس کی وہ کوالیفیکیشن ہو اور نمبر دو یہ کہ وہ امانت دار ہو کیونکہ اگر یہ دو چیزیں نہیں ہوگی تو وہ شخص جس کو آپ نے اس خاص کام کے لیے اپائنٹ کیا وہ, وہ کام کر کے نہیں دے گا پھر آپ کو فرسٹریشن ہوگی اور جب یہ دو صفات کسی میں جمع ہو جائیں گی تو پھر وہ کام پورا بھی ہوگا اور بہترین طریقے پر ہوگا جبریل علیہ السلام جو اللہ سبحان تعالی کی طرف سے وہی دے کر بھیجے گئے تھے ان کی صفات قرآن مجید میں کیا بیان کی گئی ہیں ان لقل رسول ان کریم وی قوت مکین متائن ثم امین امین قرآن مجید میں حد السلام کی صفت و انکم نا سہ امین انی لقم رسول امین نو علیہ السلام کی صفت انی لقم رسول امین السلام کی صفت انی لکم رسول امین لط علیہ السلام کی صفت انی لکم رسول امین شعیب علیہ السلام کی صفت انی لکم رسول امین کی صفت انی لکم رسول امین یوسف علیہ السلام کی صفت انی, انی, انی حفیظ علیم اور پیچھے لدینا مکین امین امین اور حفیظ دونوں ہی یعنی خاص طور پر حفاظت کرنے والا جو امانتی ہوتا ہے اور پھر امین بھی پھر قوت اور امانت کا جمع ہونا بہت کم ہے لوگوں کے اندر یہ دو چیزیں اکٹھی ملنا بہت کم ہے کچھ لوگ آپ دیکھیں گے کہ بہت قابل لوگ ہوتے ہیں ایکسٹرا انٹیلیجنٹ اور بہت محنتی اور بہت اس جاب کے لیے فٹ لیکن کام صحیح طور پر نہیں کرتے اپنا پورا پوٹینشیل استعمال نہیں کرتے امر بن خطاب کہا کرتے تھے اللہ اشکو الفاجری اجزی کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں فاجروں کے طاقتور ہونے کی اور قابل بھروسہ لوگوں کے کمزور ہونے کی یعنی جو ٹرسٹ وردی ہے ان کو کام نہیں آتا اور کام جن کو آتا ہے ان کے اندر ٹرسٹ نہیں ہے امانت نہیں ہے تو کہاں سے لائیں کام والے لوگ جو واقعی کام کر کے دیں اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً قیامت کے قریب کے دور میں یعنی قیامت آنے کی جو پیشن کی تھی ان میں امانت کے اٹھ جانے کا ذکر کیا تھا حذیفہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثیں بیان کی ایک کا ظہور تو میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا منتظر ہوں آپ نے ہم سے فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اتری یعنی فطرت میں اللہ نے رکھ دی پھر انہوں نے قرآن سے علم حاصل کیا پھر انہوں نے سنت کا علم سیکھا پھر آپ نے ہمیں اس امانت کے اٹھ جانے کے بارے میں حدیث بیان کی کہ ایک آدمی ایک نیند سوئے گا یعنی سوئے گا اور امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی اٹھے گا تو اس کے اندر سے امانت کی صفت نکل چکی ہوگی تو اس کا نشان ایسے باقی رہے گا جیسے نقطے کا نشان جیسے ہوتا ہے نا کہ کبھی بعض بازوقت لوگوں کو کوئی لمپ ہو جاتا ہے یا کوئی ڈسبلٹی اس طرح کی ہوتی ہے ایک دفعہ کراتے ہیں آپ سیٹی اسکین تو اس میں نشان بڑا آتا ہے پھر تھوڑے دن کے بعد اور چھوٹا پھر اور کم تو تک ایک ڈاٹ برابر رہ جاتا ہے تو یہاں بھی یہی ہوگا کہ وہ جو امانت دلوں کی گہرائیوں میں اتاری گئی تھی وہ بس ڈاٹ جتنی رہ جائے گی پھر ایک اور نیند سوئے گا اب اس کا نشان چھالے کی طرح ہو جائے گا چھالا ہوتا ہے نا بوائل تو وہ اوپر سے تو بہت بھولا ہوا ہوتا ہے اوپر سے تو اس کا سائز بڑا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے اگر آپ اس کو پھوڑے بریک کریں تو وہ اندر سے کیا نکلتا ہے پانی نکلتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد اس کا نشان بھی چلا جاتا ہے جیسے پاؤں پر ایک چنگاری لگے تو پھلا ہوا دیکھتے ہو پر اندر کچھ نہیں ہوتا پھر حال یہ ہوگا کہ صبح لوگ اٹھ کر خرید و فروخت کریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی امانت کو ادا نہ کرے گا کہا جائے گا بنو پلا میں ایک امانت دار شخص ہے یعنی کہیں کہیں کوئی کال ہی امانت دار نظر آئے گا ایک شخص کے متعلق کہا جائے گا کتنا عقل مند ہے کتنا صاحب اخلاق ہے کتنا برد بار ہے حالانکہ اس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان نہیں ہوگا کیونکہ ایمان کا تعلق امانت سے ہے نا تو اس لیے کتن کچھ امانت نہیں ہوگی اس کے اندر حذیفہ کہتے ہیں میں نے ایک وقت ایسا بھی گزارا کہ میں اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ کس سے خرید و فروخت کرتا ہوں وہ مسلمان ہوتا تو میرا حق مجھے اس کا اسلام لوٹا دیتا اگر وہ کرسچن ہوتا تو میرا حق مجھے اس کا حکمران واپس کر دیتا لیکن اب میں فلاں اور فلاں کے سوا کسی سے خرید و فروخت نہیں کرتا کیونکہ ہر کوئی دھوکا دینے لگا اور یہ ہو گیا تھا حال کب صحابہ کے دور میں تابین کے دور میں تو آج پھر دیکھیں کہ امانت دار کتنے ہوں گے آج ہر لحاظ سے امانت دار کم ہی نظر آتے ہیں اور اس کا ہم حقیقی معنوں میں مشاہدہ کر رہے ہیں کہ سینکڑوں لوگوں میں سے کوئی ہوگا جو حق پوری طرح ادا کرنے والا ہو اور خاص طور پر کبھی آپ کو ایک شخص ایسا ملے گا جو اللہ کے حق میں تو بڑا دار ہے نماز کا وقت ہوتا ہے سب کچھ چھوڑ کے پہنچ جاتا ہے زکات اپنے وقت پہ ادا کرتا ہے روزے پورے رکھتا ہے حج کو بھی جاتا ہے کثرت سے تصویر کرتا ہے ذکر کرتا ہے لیکن مالی معاملات میں کھوٹا ہے اگر آپ اس کے ساتھ لین دین کرو کوئی بزنس ڈیل کرو تو وہاں آپ کو دھوکہ دے جائے گا اگر اس کو کوئی سرکاری ذمہ داری سونپی جائے تو وہ اس میں کوتاہی کرے گا ڈیوٹی فل نہیں ہوگا اور ہمیشہ اپنے مقرر وقت سے دیر سے آنے والا ہوگا ٹائم کا پابند نہیں ہوگا ویسے نماز روزہ ذکر ست کا خیرات سب ہو رہا ہے جاب پر ٹائم پر نہیں پہنچنا ٹائم پورا نہیں دینا ڈلی لیٹ وعدہ پورا نہیں کرنا اور وقت کے پورا ہونے سے پہلے ہی نکل جائے گا وقت پورا ہونے سے پہلے ہی نکل جائے گا یعنی ابھی ٹائم پورا نہیں ہوا پہلے چھوڑ دے گا کام یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں پندرہ منٹ پہلے ہی اپنا بیگ سمیٹ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس اب گھڑی پندرہ منٹ پورے کرے اور میں یہاں سے نکلوں تو آپ دیکھیں کہ جب آپ کام کے موڈ سے باہر نکل آتے ہیں تو آپ نے تو پندرہ منٹ ضائع کر دیے جس کی آپ پے لے ہیں کہ جس کی آپ نے کمٹمنٹ کی دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا یا والنٹیر ہوتے ہیں یا پھر پیڈ ہوتے ہیں جو پیڈ ہوتے ہیں وہ مال کے عبض خیانت کر رہے ہیں اور جو ان پیڈ ہوتے ہیں وہ وعدے کے عبض خیانت کر رہے ہیں وعدہ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں ہم ہفتے میں دو دن آپ کو دے سکتے ہیں اچھا پوچھتے ہیں ٹائم کتنا دیں گے تین گھنٹے دیں گے لیکن وہ کبھی ایک دن آتے ہیں اور کبھی آتے ہی نہیں اور کبھی دو دن آ تو ٹائم پورا نہیں کیا کیا ہے جی ہم کون سی سیلری لیتے ہیں ہم تو والنٹئر ہیں پھر یہ والنٹیئر کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ دوسرے کو انتظار میں رکھیں نہ آپ کام کریں اور نہ ہی وہ کسی اور سے کام لیں کہ وہ فلاں شخص کی جاب ہے تو آپ دیکھیے اس سے کس قدر کاموں میں ڈلے آتے ہیں اور ایک شخص اپنی جگہ پر نہیں ہوتا تو ہر چیز ہل جل, جل جاتی ہے سب کام خراب ہو جاتے ہیں پھر اگر پوچھ لیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں ہر کام اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتے ہیں اصولوں کی کوئی پابندی نہیں تو یاد رکھیے جس شخص کی زندگی میں اصول نہیں ہوتے اقدار نہیں ہوتی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اصول کیا ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں نا فلان جو ہے وہ مین آف پرنسپل ہے اس کے کچھ اصول ہیں زندگی کے اور اگر آپ نے ابھی تک اپنی زندگی کے کچھ اصول نہیں بنائے نا تو آپ کہیں نہیں پہنچنے والے اچھا اصول کیا ہوتا ہے مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ میرا یہ اصول ہے کہ بھوکا مر جاؤں گا لیکن میں نے حرام نہیں کمانا اب یہ اس نے سالہ سال کے تجربے کے بعد دین پڑھنے سیکھنے سمجھنے کے بعد اپنا ایک اصول بنایا اور وہ اب اس پہ مشکلات بھی آتی ہیں تو وہ اپنے اصول پہ قائم ہے مثلا آپ نے ایک اصول بنایا کہ میں ٹائم پر آؤں گی میں ایک کلاس ٹائم پر شروع کروں گی اور پھر کچھ بھی آ جائے آپ اپنے ٹائم پر پہنچتے کیونکہ میرا اصول ہے پانچ منٹ لیٹ ہونا کبھی تو ہو سکتا ہے مگر روز پانچ منٹ لیٹ کلاس شروع کرنا یو آر ناٹ مین اور آپ اصول والے نہیں ہیں بے اصول لوگ ہیں تو جن کی زندگی میں کوئی اصول نہیں ہوتا وہ خود بھی نقصان اٹھاتے دوسروں کو تو دیتے ہی دیتے اور اجتماعی کاموں میں اجتماعی نقصان ہوتے ہیں دوسری ہوتی ہیں ویلوز ویلو value کیا ہوتی ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کرتے ہیں تو اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے اس کا کوئی بیٹے ہوتا ہے اس کا کوئی فائدہ پھر آپ کو ہوتا ہے مثلا آپ کہتے ہیں کہ میری ویلو کیا ہے صبر کرنا جب مجھے مشکل آئے گی تو میں صبر کروں گی یہ اب صبر جو ہے وہ ان النصر مع الصبر یہ صبر جو ہے اپ کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے ورنہ کیا ہے کوئی چھوٹی سی تنقید ہوئی کوئی کسی نے چھوٹی سی کوئی بات کی آپ وہیں ڈھیروں کے بیٹھ گئے کوئی ویلیو ہی نہیں بھئی اپ کو پتا ہے کہ صبر میں فائدہ ہی فائدہ ہے تو بے صبری پن میں آپ اپنی عزت گواتے ہیں اپ کہیں کبھی نہیں رہتے کیونکہ اپ کو یہاں کسی نے کچھ کہا اپ نے وہ جگہ چھوڑ دی وہاں سے کوئی شکایت ہوئی تو وہ چھوڑ دی ایک جگہ چلے گئے وہاں چھوڑ دی اب آپ دیکھیں کہ جس شخص کے سی وی میں ہر تھوڑے دن کے بعد جاب بدلنا ہو اس کو کون رکھے گا کیونکہ اس شخص کی کوئی ویلیوز ہی نہیں ہے تو ہر وہ قدم جو آپ اپنی سکسس کی طرف اٹھاتے ہیں کچھ اصولوں کے ساتھ وہ آپ کی ویلیوز ہوتی ہیں تو جس شخص کی زندگی میں نہ کوئی پرنسپلز ہیں نہ کوئی ویلیوز ہیں نہ کوئی امانت ہے نہ وعدوں کا پورا کرنا ہے نہ کوئی کمیٹمنٹ نبھانا ہے وہ شخص کہاں کا ہے وہ کس کے فائدے کا ہے میں کہاوت ہے نا دھوبی کا کتا گھر کا گاٹ کا اپنے من میں ڈوب کر پاجا کچھ تو بنو کچھ تو کرو تو جو لوگ اصولوں پہ کام نہیں رہتے جو لوگ اپنی لائف میں ویلوبل کام نہیں کرتے پھر وہ کامیاب نہیں ہوتے وہ اپنی زندگی گوا کے جاتے ہیں تو ہم سب کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے آپ دیکھیے یہ ان کے پرنسپلس تھے قبیل امین اصول تھے ان کے خیالت نہیں کرنی بھوکا ہوں لیکن چرا کے کچھ نہیں کہوں گا کسی کا وہ مبارک کے والد تھے شاید ان کو رکھا گیا واق کی رکھوالی پہ تو کسی نے آ کے پوچھا کہ یہ پھل میٹھے ہیں کہ کھٹے ہیں اس نے کہا میں نے آج تک چکھا ہی نہیں مجھے کیا پتا وے چکا کیوں نہیں کہ یہ میرے تھوڑی تھے اب مسئلہ آپ کو کوئی ایسی ڈیوٹی ملتی ہے بیک سیل پہ ڈیوٹی ملتی ہے آپ کہتے ہیں اب میں اتنی دیر سے کھڑی ہوں اور بیچ رہی ہوں تو میرا اتنا بھی نہیں آک بنتا کہ میں اس میں سے ایک ٹکڑا اٹھا کے کھا لوں نہیں بنتا آپ کو سیل کے لیے کھڑا کیا گیا ہے کھانے کے لیے کھڑا نہیں کیا گیا تو یہ جو خیانت ہوتی ہے نا وہ کہتے نا ککھ کہ دی ہوئی چوری تھی لکھ چھوٹی سی خیالت بھی خیالت ہی ہے اور بڑی خیانت بھی خیانتی ہی ہے تو یہ منافقین کی علامت ہوتی ہے نہ وعدہ پورا کرنا نہ کمٹمنٹ نبانا اور نہ کوالٹی کا کام کرنا اور دنیا میں تو پھر ہم ڈنڈے کے زور پہ کر ہی لیتے ہیں جب دین کی خدمت کا وقت آتا ہے دین کا کام کرنے کا وقت آتا ہے اس وقت تو ہمیں یہ ساری چیزیں سب سے زیادہ کرنی ضروری ہیں لیکن اس وقت ہم ان سب کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور بندوں پہ احسان جتانے لگتے ہیں آ رہے نا تمہاری خاطر کر رہے ہیں نا تمہاری خاطر سب کچھ زبان سے کہیں گے اللہ کی خاطر اور باڈی لینگویج سے کہیں گے تمہاری خاطر پڑو اللہ کے واسطے یہ کر دو اللہ کے واسطے وہ کر دو کس دین کی خدمت کا جذبہ ہے یہ, یہ کس سے نام لینا ہے تو ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کسی پر احسان نہیں ہے اور آپ دیکھیے میں نے سارے پیغمبروں کا نام لے لے کر آیات پڑھی ہیں کیوں تاکہ پتہ چلے کہ پیغمبروں والا کام آپ پیغمبروں کے وارث ہیں نا یہ امت امت محمد کس کی وارث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کا ورثہ کیا ہے علم اور علم آگے بانٹ رہے ہیں آپ تو علم بانٹنے والے ادارے میں کمیٹمنٹ کرنا یہ پیغمبرانہ ورثے کو آگے لے کے بڑھنا ہے تو یہ آگے نہیں جا سکتا اس میں برکت نہیں ہو سکتی جب تک وہ صفات نہ ہوں جو پیغمبروں میں تھی تو بہت ضروری ہے ہمارے اندر وعدہ پورا کرنے کی کمٹمنٹ بھی ہو اور مال لے رہے ہیں تو اس وقت کو بھی پورا کریں تو ایک شخص ہے لمبی لمبی نمازیں پڑھے مگر کیا ڈیوٹی ہے پوچھے اگر اپنی جاب ڈسکرپشن ہی نہیں پتا پتا ہے تو او اچھا ہم بھول گئے کیوں بھول گئے اگر بھولتے ہیں آپ بولنے کی بیماری تو ہر ایک کو لاحق ہو جاتی ہے تو آپ لکھ کے رکھیں آپ اپنا باکس ٹک کریں جو جو کام آپ کو کرنے کو دیئے گئے وہ آپ نے کیے کہ کی نہیں تب آپ دیکھیے یہ ساری خیالتے کرتے 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 ایسا نہ ہو کہ کہیں نماز روزے بھی سارے ڈوب جائیں اس میں تو یہ معمولی چیز نہیں ہوتی پھر اسی طرح بعض ایسے ہیں جو اللہ کے حق میں امین ہے مگر اپنی ذمے داریوں میں نہیں جو جاب کا ٹائم ہے اس میں ذاتی کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، ذاتی ای میل چیک کر رہے ہیں پرسنل میسجز چیک کر رہے ہیں۔ بھئی آپ کا یہ آفیس کا ٹائم ہے پرسنل ای میل چیک کرنے کا ٹائم نہیں ہے یہ اخلاق تو شاید نان مسلمس کے ہاں بھی ہو کہ کام کے وقت میں آفیس کا کام کرنا ہے نہ کہ پرسنل پرائیویٹ کام شروع کر دے انسان اور کچھ تو اس کو بھی کوئی آپ نہیں سمجھتے کہ وہاں بیٹھ کر اپنی بزنس ٹرانزیکشنز کرنا شروع کر دیتے کوئی سائٹ بزنس اگر شروع کیا ہوا تو وہ سارے کام آفس میں بیٹھ کے ہو رہے ہیں کسی اور کے سر پہ ہو رہے ہیں تو ان سب چیزوں میں ہمیں دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں چلیے آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو کہے ورنہ میں آگے بڑھوں گی جی السلام علیکم ساجا مجھے پوچھنا تھا کہ جب ہم گروسری کرنے جاتے ہیں تو کبھی کبھی انگور چکھ لیتے ہیں کہ یہ میٹھا ہے تو خرید لیں یا نہیں تو یہ امانت ہے یہ خیال پتہ ہونا چاہیے کہ کس مال کا یا کس سٹور کا کیا رول ہے میں تو عام طور پر یہ کرتی کہ پہلے پوچھتی ہوں اور اس میں بھی کوشش کرتی کہ میری نیت میں یہ کہ اس وقت مجھے بھوک لگی ہے تو میں ذرا یہ بھی کھا لوں اور وہ بھی اور ایک بادام چکھا ایک کیشی چکھا ایک کشمش چکی کیا ہوگا اچھی بلی طاقت آ جائے گی اور لینا دینا کچھ بھی نہیں صرف دھوکا دے رہے اور اگر واقعی سنجیدہ آپ چکھنے اور آپ وہاں پر جو بھی آس پاس ہے اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں اس کو ٹرائی کر سکتی اور کئی جگہوں پر تو فری ٹرائلس بھی ہوتے ہیں اچھا فری ٹرائلس کو بھی صرف کافی مل رہی ہے چلو دو گھونٹ کافی پی لیں اور گھوم پھر لیں ہم نے کون لینی ہے تو کسی کو نہیں پتا مگر اپنے آپ کو تو پتا نا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں تو آفر کرتے آپ چکھے تاکہ ان کا سودا بک جائے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکات اللہ صفح شخار اور then we will, have, uh, we will have an honest nation. السلام علیکم استاذہ دو چیزیں مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی ایک تو بھی آپ نے جیسے حدیث بیان کی بالکل شروع میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں رکھی ہے امانہ اور پھر قرآن کی تعلیم لی اور اس سے اسٹرانگ ہوا یہ فیلنگ اور پھر حدیث کی تعلیم نے اور اسٹرانگ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کو اسٹرانگ کر اور آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ قرآن پڑھنے کے بعد اب جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کی ری انفورسمنٹ ہو رہی ہے جی جی ان چیزوں کے وہ جو ویلوز آپ نے لی سے وہ اندر جا رہی تو حدی سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمیں حدیث کو بھی دیکھنا ہے جی بالکل بالکل اور دوسری بات جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ لیے دونوں چیزیں ہیں ضروری تو, دونوں چیزیں دیکھنا چاہیے تو امانت کو ہم کسی میں کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں جو پاس ہسٹری ہوتی ہے انٹرویو کے دوران مختلف چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے یہ نہیں لکھا ہوا کیا ہے یہ کسی بھی جو بنتے ہیں تو کیسے بنتے ہیں پتا ہے نا کیا کوئی جھوٹ فریب اس میں بھی ڈال دیا جاتا ہے اور پھر جب آپ اس بندے سے بات شروع کرتے ہیں فورن پتا چل جاتا ہے کہ جو کہا گیا وہ میچ نہیں کر رہا یعنی اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں بہت اچھا اسپیکر ہوں یا بہت اچھا رائٹر ہوں فار اگزامپل اور آپ تھوڑا سا بھی ٹیسٹ اس کا لیتے تو کچھ بھی نہیں نکلتا تو کیا سمجھ آئی کہ اس نے کیا کیا دھوکہ دیا تو امانت تو نہ ہوئی نا قصہ تو امان اول بحرین اور بحرین کا قصہ یہ دو شہروں کے نام اس وقت کے سعودیہ کے نقشوں میں کناروں کے ناروں پر یہ دونوں ملک ہیں اس وقت باہر حدثنا قطیبت بن سعید حدثنا سفیان سمع بن المنکدری جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما یقول ہم سے قطابہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن اویینہ نے انہوں نے محمد بن منکدر سے سنا انہوں نے جابر بن عبداللہ سے یعنی ابن المنقدر سمع جابر ابن عبد جو صحابی ہیں رضی اللہ یقول وہ کہتے تھے قال لی رسول الله صلی اللہ عليه وسلم مجھ سے رسول الله صلی اللہ عليه وسلم نے فرمایا لو قد جاء مال البحرین اگر بحرین کا مال آیا لقد آتیتک هاکذا و هاکذا ثلاثا تو میں تجھے اتنا اور اتنا دوں گا یعنی وسلم نے ہاتھوں سے لب بھر بھر کے تین دفعہ اشارہ کیا اتنا مال تمہیں دوں گا فلم يقدم مال بحرینی تو بحرین کا مال نہ آیا حتہ قبیزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے فلما قدیم اللہ ابی بکرین امارا منادین فنادا پھر جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا یعنی وہ مال بحرین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امرہ تو آپ نے حکم دیا منادین ایک پکارنے والے کو فنادا تو اس نے ندا دی پکارا من کان لہو ادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینن کسی پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ کرز آتا ہو دین او ادہ تن یا آپ نے کوئی وعدہ کیا ہو کسی سے فلیعتنی تو وہ میرے پاس آجائے قال جابرن جابرن نے کہا جے تو ابا بکرن میں ابو بکر کے پاس آیا فا اخبرتو ہو تو میں نے ان کو بتایا انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا فرمایا تھا لو جا امال البحرین اگر بحرین سے مال آیا آتیتو کہا کذا وہا کذا تو میں تمہیں اتنا اتنا دوں گا ثلاثاً تین بار کال وہ کہتے ہیں تو انہوں نے مجھے دیا قالا جابر, تو جابر نے کہا فلکی تو ابا بکرن تو میں ابو بکر سے ملا بعد کا اس کے بعد فسا تو میں نے آپ سے مانگا فلم یوتی تو آپ نے مجھے دیا نہیں تم میں پھر میں آپ کے پاس آیا فلم یوتینی تو آپ نے مجھے نہیں دیا ثم اتائی تو ہوں تیسری بار ان کے پاس آیا فلم یہ ہوتے تو مجھے نہیں دیا فقلت تو ان سے کہا قد ات تو کا میں آپ کے پاس آیا فلم توڑی تو آپ نے مجھے کچھ دیا نہیں سما ات تو کا فلم توڑتے پھر میں آیا پھر نہیں دیا سما ات تو کا فلم توڑتے پھر میں آیا پھر نہیں دیا انتوڑ دیا نہیں تو یا تو مجھے تم دو گے امان تب خلان نہیں یا پھر یہ کہ تم مجھ سے بخل کرو گے یعنی بخل کر رہے ہو فکل تو انہوں نے کہا یعنی ابو بکر نے اکولتا تبخل ونی کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم مجھ سے بخل کر رہے ہو ہوخلی بخل سے بڑھ کر کون سی بیماری ہے دا بیماری ادوا زیادہ بری بیماری یعنی بخل سے بڑھ کر کون سی بد اخلاقی یا بری بیماری ہو سکتی ہے کالا سلاحسن ابو بکر نے یہ بات تین بار کہی ماں منات کا من مرتن اللہ و انا ارید کا میں نے نہیں روکا تجھ سے کسی بھی بار مگر یہ کہ میں چاہتا تھا کہ تمہیں دوں یعنی میں دینے کا ارادہ کرتا تھا لیکن کوئی اور سوچ غالب آ جاتی ہوگی کہ ابھی ٹھہر کے دیتا ہوں ان امر ان محمد ابن علی اور امر سے بھی روایت ہے جو محمد بن علی یعنی امام محمد باقر سے روایت کی انہوں نے سمے تو جابر ابن عبداللہ ہی کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے سنا یقولو وہ کہتے تھے جے کہ میں آپ کے پاس آیا یعنی ابو بکر کے پاس فقال علی ابو بکر تو ابو بکر نے مجھ سے کہا ادا گنو اس کو عادت تو میں نے اس کو گنا فوجہ تو خم سے میں نے اس کو پانچ سو درم پایا فقال خدا مثلا مر تو انہوں نے کہا کہ اب تم پانچ سو پانچ سو اور لے لو یعنی اس جیسے دو دفعہ اور لے لو تو کل تین دفعہ ہو گئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تھا اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ پر بہت مہربان تھے جو بھی مال غنیمت کا یا جزیہ وغیرہ کا یہ اور طرف سے آتا تھا حتیٰ کہ جو آپ کا اپنا ذاتی بھی ہوتا تھا آپ اس میں سے بھی لوگوں کو دیتے تھے نہیں ہوتا تھا تو دینے کا وعدہ بھی کر لیتے تھے کبھی قرض اٹھا کر لوگوں کی ضرورت پوری کرتے تھے یہ آپ کے احسان کے انداز تھے اب بکر رضی اللہ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اخلاص کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے جانشین ہوئے قائم مقام ہوئے تو آپ کے ذمہ جو بھی کوئی واجبات تھے یا کوئی نفلی کام تھے وہ بھی انہوں نے اپنے ذمہ لے لیے کہ اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا حالانکہ وہ آپ پہ لازم نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ آپ پورا کریں ظاہر اللہ نے آپ کو مہلت نہیں دی اپنا وعدہ پورا کرنے کی تو کسی اور پر تو نہیں لازم آتا لیکن اس سے حضرت بکر کا اخلاص اور محبت پتہ چلتی ہے کہ کس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز قربان کی اور کیسا اخلاص اور کیسے سنسیئرٹی تھی تو انہوں نے آپ کی ذمہ داری بھی لی آپ کے جانشین بھی ہوئے اور نفلی کام بھی اپنے ذمہ لیے اب جب انہوں نے یہ بات طے کر لی تو اب ظاہر ہے کہ جس جس سے آپ نے وعدہ کیا اس کو پورا بھی کرنا تھا یہ وعدہ جو آپ نے پورا کیا جابر سے یہ آپ کے ذمہ لازم نہیں تھا لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو پورا کیا رضاکارانہ طور پر اور حضرت ابو بکر آپ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آپ کے فیل کی پیروی کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر لوگوں میں سب سے زیادہ وفا کرنے والے اور اپنے وعدے کے سب سے زیادہ سچے تھے پھر ایک اور بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ حضرت ابو بکر کو جب بخل کے بارے میں کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس سے بری بیماری کوئی نہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ سخاوت کی ہمارے دین میں بہت اہمیت ہے ہمارا دین, دین دینے والا بناتا ہے انسان کو وہ ممارا ذخنا ہوں یون کہ وہ دیتے جاتے ہیں دیتے جاتے ہیں جو بھی ہے ان کے پاس شیئر کرتے ہیں اور چیزوں کو صرف اپنی حد تک روک رکھنا اور کسی کے ساتھ شیئر نہ کرنا جو ہے یہ کوئی اچھی عادت نہیں اور خصوصاً ایسے لوگ جو ذمہ دار ہوں ان کے دل بڑے ہونے چاہیے دینے والے ہونے چاہیے